0: Bienvenido al podcast oficial de TechSudio, La conferencia anual que conecta individuos, empresas, comunidades y talento de Silicon Valley con el Perú y Latinoamérica. Soy Bruno Wong, diseñador de producto e investigador UX y el anfitrión de este podcast, donde discutiremos semanalmente temas de tecnología, desarrollo de producto, diseño y tendencias. Empecemos. Bueno, hola, feliz domingo. Bienvenidos al al programa piloto de, de Texuyo, episodio número uno, el podcast oficial que, que estamos lanzando previo a la conferencia que se viene en octubre, ¿no? Uh, bueno, espero, espero que ya sepan que la conferencia Texuyo viene en octubre. Uh, si no lo saben, es porque hemos hecho un mal trabajo en marketing. Espero que no. Pero en sí, nosotros, el grupo Texuyo, buscamos latinizar Silicon Valley, ¿no? Y queremos demostrar que que con empuje, determinación y talento se puede llegar al, al epicentro del mundo tecnológico. Y bueno, en el episodio 1, y en realidad en, en, en lo que se viene para el podcast, vamos a tener la oportunidad semanal de conversar sobre temas de tecnología, innovación, justamente con varios talentosos compañeros, amigos y colegas ah, peruanos y, y latinoamericanos. Y para el episodio número 1 lo abrimos con presentando Texuyo en sí. Uh, tenemos a, a varios de los leads y, y chairs pasados de ediciones pasadas de Texuyo y queríamos un poco conversar sobre, rápidamente sobre lo, lo que es la conferencia, lo que vamos a abarcar y cómo lo hemos preparado la historia, ¿no? Y para eso quería presentarles y por favor agarren el micro y, y autopreséntense porque es, es una conversación más que nada a, a, a Víctor Laguna, ¿no? Que es el chair de, de Texuyo 2021. ¿Qué tal, Víctor?
1: Sí, qué tal, eh, Bruno, y bueno, también a todos que están acá en la conversación, qué bueno estar aquí conversando con todos ustedes. Yo soy Víctor Laguna, eh, bueno, peruano de nacimiento, estudié en la Universidad Católica y ingeniería informática, y bueno, estoy en Silicon Valley desde el 2012. En realidad vine en el 2011 a hacer unas prácticas, y a partir del 2012 empecé a trabajar Ahorita me desempeño como gerente de ingeniería en Facebook para un para eh, productos de video específicamente y hay un producto que se llama Facebook Watch, que es la plataforma principal de videos de Facebook. Entonces estoy ahí trabajando y también soy parte de esta comunidad de peruanos en Silicon Valley, no como todos ustedes, que fue fundada, si más no me acuerdo, en el 2016, pero ahí, por favor, corríjame si me equivoco. Eh, varios de ustedes, bueno, eh, Víctor Caenas y Rosalba han estado desde el comienzo conmigo ahí cofundadores y luego hemos podido conectar con otros peruanos trabajando en, en cosas muy interesantes también en, todo, en, en toda la bahía en, en los cuales hemos podido conectar con todos ustedes, con Bruno, Luis y Marco. Eh, y bueno, también presentar entonces Texuyo como una de las iniciativas principales que tiene este grupo de peruanos en Silicon Valley. Como, como Perú es B, nuestro principal objetivo es tener un impacto positivo en Perú a través de la tecnología, ciencia e innovación. Entonces tenemos diversas iniciativas que hemos estado haciendo a lo largo de los años. Y Texuyo, digamos que es una de las principales. ¿no? Texuyo es la conferencia que reúne a la comunidad peruana y latinoamericana, que es el, este año es el highlight que lo queremos expandir a toda Latinoamérica, en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. ¿no? y es una de las conferencias organizadas por PervisBee. ¿no? Y la idea es poder mostrar desde una perspectiva de Silicon Valley las nuevas tendencias xenológicas, los proyectos que se están haciendo y cómo se pueden aterrizar en problemáticas actuales ¿no? de Latinoamérica. Para este año, digamos que lo, lo, lo que hemos visto, dada la coyuntura de la, de la pandemia, es que la principal problemática está relacionada a poder, digamos, transformar y reinventarse ¿no? después de todos estos problemas que hemos estado viendo. Y el tema principal de Texuyo de este año va a ser eso, ¿no? Cómo usar la tecnología e innovación para transformar y reinventarse y para poder salir adelante con los diferentes productos, servicios, ¿no? Eh, y, y nuevas tendencias que salen. Eh, Texuyo va a pasar el 15 y 16 de octubre de este año. Va a, va a ser híbrido, va a tener una parte presencial en uh, San Mateo, en, el, en lo, la sede de WeWork, pero al mismo tiempo lo vamos a transmitir online en, en redes. Entonces, esperamos que se puedan conectar desde todas las partes posibles del mundo, todos los latinos. Va, tenemos un programa bastante fuerte del cual podemos conversar un poco al respecto. Pero bueno, fuera de eso sí, muy feliz de estar acá y poder conversar más y, y muy feliz que el resto del equipo también esté por acá.
0: Chévere, chévere. Y sí, qué bueno regresar a la normalidad, aunque sea por un ratito, ¿no? Ese, ese tema híbrido, de hecho, se extrañaba. El año pasado fue todo un, un reto que felizmente fue exitoso, pero fue complicado hacerlo todo online. Y parece que 2021, 2022, 2023... ¿Podríamos ser online y, y presencial al mismo tiempo? ¿O crees que regresaremos solamente a presencial? ¿Qué anticipan?
1: Sí, solo eh, yo creo que la, la parte híbrida la hemos estado haciendo de cierta forma ya desde antes también. Yo me acuerdo que en, en la de Berkeley, eh, ahí Víctor cadena está acá haciendo los charts de, 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 de esa edición 2019, ya comenzamos a hacer un poco más serio el tema del streaming. En las versiones anteriores, la del MIT en el 2018, y la anterior creo que fue Stanford, corríjame por favor si me equivoco, también hemos hecho algún tipo de streaming, pero fue un poco más básico, tal vez algunos eventos y tal. Y, y justo la del año pasado, y tenemos a Luis acá también, que fue totalmente online, dada la coyuntura. Yo creo que ha habido una, como, ¿cómo se puede decir? Ha habido una evolución de cómo hemos estado a, adoptando también nosotros el tema online y salir este, en vivo ¿no? y poder este, tener una conferencia de forma virtual. Y yo creo que definitivamente está aquí para quedarse. ¿no? Yo creo que el alcance que uno tiene en, en, con esta llegada virtual es mucho más grande, definitivamente. Y lo que nosotros queremos es eso también, poder llegar a la máxima cantidad de personas que puedan sacarle provecho y, y, y aprender de... Y, y, hasta, y, y no solo eso, no solo, no solo es digamos poder transmitir contenidos sino al mismo tiempo interactuar y, y, y crear y, y trabajar y, y ser y poner las manos a la obra, ¿no? Entonces, por eso también tenemos talleres, tenemos mentorías, trabajos en conjunto, hemos hecho en el pasado también mesas de trabajo y talleres donde se intenta llegar, llevar a la acción toda la parte, digamos, teórica o de presentación que se tiene, ¿no? Y, y sí, yo creo que lo que estamos haciendo cada año es intentar Digamos, mejorar el alcance que tenemos, que tenemos y la manera de hacerlos con tecnología, ¿no? ¿Qué otra manera se puede? Ajá.
2: Para, para añadir un poquito ahí, el año pasado, cuando estábamos planeando TechSuyo 2020, antes que empiece la pandemia, teníamos una visión de también eh, poder llevar TechSuyo no solamente a Lima, sino uh, fuera de Lima. Queríamos hacer TechSuyo en Arequipa. Entonces creo que todavía existe este deseo nuestro como equipo acá en Silicon Valley de poder llegar a más partes del Perú. Así que el año pasado se volvió realidad eh, gracias a que todo fue virtual. Hemos llegado a, no solamente a todas partes del Perú, sino a todas partes del mundo. Pero creo que todavía todos nosotros acá tenemos este sueño de, de poder ir en persona a, a, a lugares quiz, eh, que quizás no, no siempre son el eh, la, la primera opción, ¿no? Que, cuando se piensa de hacer un evento en, en Perú. Así que esperemos que en el futuro podamos eh, tener la oportunidad de ir no, a, a lugares fuera de Lima y, bueno, hablando de la parte de logística, va a ser un, un, una experiencia también linda porque eh, si queremos mantener la parte virtual y queremos ir fuera de Lima, vamos a ver creo que todas las partes técnicas, ¿no? De cómo hacemos un live stream desde de, de fuera de Lima y que llegue a todas partes del mundo y, y y, vamos, y bueno, en estos últimos años hemos estado aprendiendo mucho de, de, de cómo hacer este tipo de configuraciones de que, de que la gente pueda conectarse remotamente y teniendo nuestra base en Silicon Valley no pero queremos llevar, como te digo queremos expandirnos, no solamente en que vayamos en persona fuera de Lima sino también llevar todo lo que hemos hecho eh, este tipo de, de, de sistema híbrido y poderlo llevar a las otras partes del, de, de, del mundo, fuera de Lima inclusive y, y y, este, y ver cómo funciona, y ver cómo, cómo se nos que todo eso funcione bien.
3: Y Luis, te bien? agregar que tal como dijo el tucho al inicio, ¿no? Perdón.
0: No, no, habla, habla, está eh, bien, está bien.
3: Les decía, al, al, in, al inicio eh, me quedaba pensando cuando se hizo el primer yo en Stanford, era como que, que cada uno presente lo que hace, eh, de lo que, en lo que está trabajando, ...para conocernos entre la comunidad de acá, ¿no? Y llegó mucha gente también. Entonces, era una manera de conocernos eh, a otros peruanos, ¿no? Porque aún seguíamos en ese... Era nuestro segundo año que, digamos, habíamos empezado, ¿no? Con el grupo de peruanos en Silicon Valley. Y no todo se conocía, ¿no? Seguíamos descubriendo. Pero tal como después ha seguido esa evolución de hacer presentaciones en el 2018 en el MIT me acuerdo que hizo la, se hizo la prioridad, cómo la transmitimos, ¿no? Y se transmitió en vivo, digamos, ¿no? El live stream fue una, todo un eh, aprender. En el 2019 ya pivoteamos un poquito a hagamos algo en Lima. Fue la primera vez que se hizo algo en Lima también, pero también enfocado en ya con la experiencia del MIT de ¿no? a tratar de hacer como un open conference. Es como nos enfocamos menos en hablar de la novedad, sino más en el compartir la experiencia y, y aterrizarlo a a temas puntuales que las mismas empresas o los asistentes podían eh, proponer. Entonces, eso fue interesante porque empezamos a evolucionar aún un poco más a ese tema de aprender haciendo o discutir temas más puntuales en la mesa de trabajo y aterrizarlos pues, a, a ejemplos o casos de uso pues, dentro de una misma industria o sector en el cual la gente podía, mira, la gente de banca, ah, tenemos temas puntuales, los de seguros, los derrité por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, como que se conectaba mejor, que es, creo, uno de los objetivos claves. Y claro, ya el año pasado, como Luis mencionó, el reto, pues, de que todo teníamos que hacerlo virtual y cómo e incorporábamos digamos, el aspecto de la experiencia de aprender haciendo o trabajando y menos de, de hablándolo como tan solo de manera eh, muy general, ¿no? Como una novedad, sino, mira, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo han usado ustedes? Y creo que este año sí, pues no una evolución total porque vemos en los mismos programas, hay más talleres, hay esto, eh, un área más dedicada para conectar con la parte académica, no sabemos qué conectar con los chicos en universidades distintos, con los profesores o los mexicanos, no son dis eh, necesidades distintas. Y creo que sí, ¿no? hemos ido evolucionando y, y creo que muy felices, ¿no? Con todo el trabajo, el equipo también ha ido creciendo y, y es una parte del descubrir no solamente a más peruanos y te poder tener trabajar juntos, ¿no? Como bien Luis dijo, cómo damos algo de regreso a Perú siempre.
0: Claro. Y, y si pudiésemos elaborar, ¿no? Elaborate. ¿En, en, ¿Cuál es la diferencia entre, entre una presentación, un, un keynote? ¿Cómo es un taller? ¿De cuántas personas? ¿En qué se diferencia con un, una discusión? ¿Cuándo es un panel? ¿Cuándo es online, presencial? Cómo, qué, ¿Qué es lo que espera el... el el, el visitante, el, el inscrito a Texuyo cuando, cuando se mete al link y ve a que empiece un taller o que empieza una discusión o que empieza un keynote
1: Sí, no sé Marco como head de logística tal vez, dale Sí, ¿puedo? sí bueno, puedo comentar un
4: poco yo eh, primeramente Buena. quería comentar que yo más bien me uní a Texuyo cuando fue ¿me puedes escuchar? Sí, sí Bruno Creo que, Bruno, tú estás con conexión un poco, eh, por lo menos de mi lado, se ve un poco nubloso. Pero bueno, Este, eh, cuando, yo comencé en Texuyo más bien cuando se volvió virtual. Entonces, quizás soy un ejemplo de alguien que se sumó, eh, tal vez por el beneficio de que podría vol voluntariar de forma virtual y funcionaba mejor con mi horario de trabajo, etcétera. No sé cómo habrá sido en en años anteriores, y más bien no conocía, no conocía nadie de Texuyo, creo, en persona, hasta un par de meses que nos pudimos reunir acá, en la, en la casa de, de Víctor Cadenas, que está acá, después de, de que pudimos vacunarnos y todo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bien interesante de ese sentido, entonces más o menos puedo empatizar con la experiencia de un participante virtual que quizás no conoce, nunca ha venido acá, o quizás no conoce eh, a este mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos una diversidad de participantes. Pero para comentar un poco, a responder un poco a tu pregunta, Bruno, eh, cuando vamos a tener este año, como comentamos, va a ser una conferencia híbrida. Entonces, va a ser una mezcla de, de presentaciones virtuales y presentaciones presenciales. Eh, pero todas las presentaciones eh, van a poder ser eh, consumidas de, ya sea de, de un participante virtual o de un participante presencial, entonces las presentaciones virtuales eh, para los participantes que vienen en persona a, a San Mateo, las van a poder ¿no? ver eh, a través de una presentación en video ¿no? dentro de la sala y para la gente que se, que se conecta desde el Perú o de otras partes del mundo, obviamente lo van, a, la van, a, este, van a poder participar de forma virtual. Y lo mismo para las presentaciones en persona, ¿no? Obviamente, estas van a ser grabadas en vivo, eh, transmitidas en vivo, más bien. Eh, y, y, bueno, y vamos a incluir espacios de Q&A, de, de pre preguntas, desde ya el lado de los, de los moderadores de cada este, presentación, o también de, los particip de parte de los participantes, ya sea, ya, ya, ya sea en persona o, o virtualmente. Eh, para comentar un poco sobre los paneles eh, y los workshops, Entonces vamos a tener, aparte de presentaciones individuales, vamos a tener paneles en que van a participar eh, personas expertas eh, en tecnología, eh, de distintos, ya pueden observar, ya pueden este, ver el programa en nuestra página web, pero de distintas áreas de tecnología. Y van a participar personas en pres presencialmente acá en California y también desde el Perú. Entonces, va a ser una, una mezcla interesante, yo diría, de, de perspectivas. Eh, y es, una, es un beneficio, más bien, de la conferencia virtual. Y por último, vamos a tener workshops eh, virtuales y presenciales. Eh, y creo que también híbridos. Entonces, estos workshops van a eh, abarcar distintos temas. Desde cómo eh, empezar una organización, eh, cómo diseñar OKRs o objetivos para tu compañía o tu startup, a temas más técnicos, no temas dentro de, de, de inteligencia artificial. Vamos a compartir conocimientos de peruanos que están, ¿no? peruanos y latinoamericanos que están en todas estas áreas muy innovadoras de tecnología. Para los workshops virtuales van a funcionar a través de una sala de Zoom. Eh, creo que ya todos que han sido parte de este mundo virtual ya más o menos eh, conocen y, y saben cómo, cómo son esas experiencias de Zoom. Eh, el tamaño va a variar, van a haber ¿no? workshops muy pequeñas de 10 personas y creo que van a haber workshops un poco más, más inclusivas, eh, especialmente desde el lado académico, ¿no? donde queremos compartir cómo puedes postular a una beca en Estados Unidos o cómo puedes, eh, no sé, hacer tu maestría en, en computer science de, de, en Estados Unidos o otros países. Eh, y bueno, y, los, y, y esas, es, va, vamos a compartir, creo, después de este podcast, cómo, cómo registrarte para esos workshops. Y también, por último, vamos a tener workshops presenciales. Ya, es, esos obviamente van a ser acá en California. Así que si pueden venir y si están vacunados, eh, bienvenidos, y, y bueno, es un, es un poco de todo, digamos, somos un restaurante con, con varias opciones, ¿no? Varios gustos, que creo que es un gran beneficio para, un gran beneficio de la pandemia eh, ha sido eso, ¿no? Poder poder ofrecer una variedad para llegar al público más, más amplio y también para invitar a los ponentes, eh, a diversos ponentes, no importa dónde estén, no importa si no pueden viajar o pueden viajar, qué sé yo, ¿no? Cualquiera puede, este, si tiene algo que compartir, puede, está, está invitado también.
0: Claro, y, y, y sí, ¿no? para agregar que estamos sorteando ¿no? unos 10 pasajes, eh, Lima no, mentira, no estamos sorteando nada. Este, pero si pueden vender sería excelente, ¿no? Y ahora <ríe> pues la cara de reacción de, de Víctor. Pero hablando de, 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 del tema, ¿no? El financiamiento, de cuánto cuesta Texuio, o qué ganamos nosotros, este, es importante señalar que somos autogestionados, sin fines de lucro y qué sé yo, pero...
3: Yo quería agregar ahí al, al comentario de Rosalba, ¿no? en cuanto a la pregunta también de cómo hemos ido usando era, eh, me acuerdo en Lima, por ejemplo, ¿no? Para el, el día que se trabajó con los ejecutivos, ¿no? Fue un hotel y todo, ¿no? Como, eh, digamos, eh, toda la estructura para trabajar con ejecutivos. Pero el, el día 2 fue eh, netamente para eh, inspirar y logramos conectar con 700 niños, ¿no? De colegio o de, de o jóvenes del primer año de, de la universidad en la escuela se podía compartir la experiencia, ¿no? Entonces, esos fondos, por ejemplo, nos permitían organizar algo a un volumen grande para poder impactar. En este caso era en el auditorio del Liceo Navarre dice 700 muchachos, ¿no? 700 chicas que, que están buscando esa inspiración, ¿no? Entonces, obviamente, esos eventos, es, es, esas conexiones, esas conversaciones tienen que darse de manera gratuita y, y esos recursos que nos permitan organizar un evento a esa escala es una de las maneras como se usa. ¿no? Eh, y creo que también acá ¿no? poder ayudar y, y hacer mentorías, ¿no? En, en, ¿no? Este, mantener eso para que no sea cosa de una sola vez, es una de las formas ¿no? que también usamos y hemos de utilizar los fondos de esa manera para poder ayudar también, contribuir con los que más nos necesiten, ¿no? sobre todo si
1: hay un talento. Sí, uh, tal, tal vez yo quería hacer eh, solamente... Enfocar un poquito en las mentorías, porque creo que es algo que, que si no, no, lo comentó Rosalba y no lo habíamos comentado antes, que la idea de las mentorías es que, el, que los participantes que están registrados en Texuyo puedan tener conversaciones, sesiones de mentoría uno a uno eh, con personas específicas del, del equipo de Texuyo, el programa o hasta expertos que nosotros vamos a buscar en la, en, en, en la comunidad que tenemos. Entonces, a pesar de que el contenido de la conferencia Texuyo va a poder ser visto en, en redes sociales sin necesidad de registrarse, la, el beneficio de registrarse en la conferencia es poder acceder a estas sesiones de mentoría y poder acceder a estos workshops y talleres. ¿no? Los workshop, workshops y talleres son gratuitos completamente. Las mentorías ya van a tener un costo, pero el, el, la, la idea es poder... Eh, la, la idea es poder... Este, Dar esa oportunidad a la gente, sobre todo a la gente que se registre, ¿no? que es con los, a los que le vamos a ofrecer esa, la oportunidad de participar tanto en los talleres como en, los, en las mentorías.
0: Ya, listo. Mi so, conexión está medio inestable. Pero, no, bacán. Este, bueno, y para cerrar la primera parte de este conversatorio, slash prueba, slash programa piloto, este más información de TechSuyo en techsuyo.org y hay que actualizar todavía la web, esa es parte de mi trabajo y el trabajo de Víctor, pero por lo pronto se pueden ir suscribiendo, ver más información, ver quiénes van a presentar, conocer a los exponentes y, y, y todo acerca de Texudio y Perú SB, ¿no? Y como parte del programa, bueno, el programa, este podcast no va a ser acerca de Texudio solamente, hoy. queremos abarcar distintos temas de tecnología, innovación, diseño... A robótica, a inteligencia artificial, todo lo que podamos. Entonces, quería un poco empezar a hablar un poco de, este, de ese tema ¿no? y soltar un poco la lengua en lo que vamos a conversar y, y quería hacer una pregunta al panel. Acá ya que todos estamos viviendo y radicando en Silicon Valley por, por cinco años o más, ¿qué sienten ustedes que tiene el, 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 el latino que ofrecer a Silicon Valley, que no, que no lo ofrecen? Este, ciudadanos o expats de otras regiones? Que ustedes, o sea, los equipos que han participado, las, las compañías, la, la gente que han entrevistado, cuando sienten que hay un, un latino como que entrando en el proceso, ¿qué sienten que puede ofrecer a esa persona y que nunca los ha seleccionado? Porque en realidad sí, sí tienen ese, ese punche. Eh,
1: yo tengo una, una experiencia personal al respecto de, 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 qué, de qué tan importante es la digamos la diversidad dentro de un equipo. no eh, Y yo creo que eso es en diferentes áreas, no solo en tecnología, sino en, otros, en otras áreas también. Eh, yo cuando entré a mi equipo, yo creo que era básicamente tal vez uno de los pocos latinos. No me acuerdo si era el único, pero lo que sí me acuerdo es que era el único que venía desde Sudamérica, por ejemplo. Ah, no. En realidad no, había habían otros... Habían otros brasileños, eso sí. Pero, por ejemplo, que no que hablaban español era uno de los... Era, era el primero dentro del, del gran equipo que, que llegaba, ¿no? Y, y recuerdo que bastante del feedback que yo daba era basado en mi experiencia, ¿no? Como otra... Habiendo vivido en Perú, habiendo estado en Latinoamérica, había ciertos... Sin entrar mucho en detalle, porque no sé qué tanto puedo compartir, digamos que había ciertos problemas con contenido relacionado a, digamos, fútbol, ¿no? O había ciertos problemas con eh, conectividad, cuando la conectividad no era tan grande, o cuando se consumía muchos datos, o mucha batería, que uno tal vez, esa perspectiva que uno tiene en Latinoamérica como país emergente, tal vez no, no la tiene en, en otros lados, ¿no? Si uno se enfoca más en, en Estados Unidos, o en, en países desarrollados, y, y, y bueno, todo el mundo tiene iPhone tal vez, todo el mundo tiene el último Android, vaya, sigamos a, agregando más y más funcionalidades a, al producto, porque, claro, ¿no? Y, y esa perspectiva tal vez de pensar, tal vez te estás consumiendo todos los datos de los usuarios, tal vez te estás consumiendo toda la batería de los usuarios, tal vez la gente no tiene tantas ganas de usar el celular en la calle porque se lo pueden robar. O sea, yo, uno viene con, con una, unas perspectivas que tal vez resuelven algunos problemas, ¿no? Que uno ve en la data, ¿no? Y no, no, se, llega entender, no, no se llega a explicar por qué. Entonces, yo creo que, de todas maneras, la diversidad en sí es muy importante en, en, en todo sentido y te permite, en general, poder desarrollar y construir productos tecnológicos, servicios tecnológicos a escala global, ¿no? Y eso es lo importante. Si estás construyendo algo a escala global, es importante que, que la gente que participa en el producto también tenga esa perspectiva global, ¿no? Y por eso yo creo que la diversidad es bien importante.
3: Yo les iba a comentar, eh, yo veo eh, cuando estamos hablando ¿no? de los latinos, para poner un poquito de perspectiva acá en el área de la Bahía o en Silicon Valley en sí, ¿no? eh, me acuerdo haber leído en algún lugar que en una encuesta ¿no? de latinos en tech no, no pasamos de ese 4%, ¿no? ahora de esa tajada de 4% de todos los latinos ¿no? peruanos, no sé, ¿no? a qué si llegamos a la décima del porcentaje, ¿no? Pero parte es una de la idea de cómo empieza, ¿no?, la, la, el tema de Perú es vi Y, y entonces sabemos que somos poquitos, ¿no?, y que vamos creciendo y gente que se gradúa de la universidad o que se muda hacia acá, ¿no?, es, es, es cuestión de integrarse. Y ahora la pregunta de, de Bruno, yo, yo veo que como latinos siempre tenemos, eh, digamos, esa creatividad de ingeniarnos la de arreglar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, por la manera de a veces que eh, sin que sea una picardía maliciosa, ¿no? Pero hemos crecido con, con, mucho, con muchas maneras de ingeniarnos, de arreglarnos y esto y a veces buscamos o encontramos soluciones donde, se, eh, donde hay un proceso muy formal que no se ve ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, trabajando cuando se lanzó el mercado integrado latinoamericano, el Mila en ese momento estaba trabajando en iShares y se habían lanzado pues estos fondos, Una de las regulaciones que, por ejemplo, habían llegado para sacar algunos productos que habíamos lanzado una página para Brasil, era que teníamos que postear toda la data de mercado que había sido esto, Del día anterior, ¿no? De los cada fondo ETF. Entonces, tú te imaginas pues, que lo que empezó era literalmente una tabla, así como cuando, no sé si hace años veían en, en el comercio, ¿no? en el periódico, en la sección de finanzas y todo, puras tablas y números que se leía para la sección de finanzas, algo así. Y entonces, en una web, tú te imaginas, pasaban las semanas y esa tabla se hacía larga, larga, larga. Entonces, supongo que ya empezaba a demorar la página. Y conversando, la gente preguntando, oye, pero es la regulación, ¿cómo solucionar? Y me acuerdo dentro del equipo donde la pregunta es, bueno, pero ¿qué es lo que dice la regulación? Que hay que postear, ¿no? Dice que tienes que tenerla lanzada, ¿no? O mostrándole en la web porque sería un institucional después de meses y, ¿no? olvídate. Y me acuerdo que terminamos implementando como una gráfica que muestre más la tendencia y mostrábamos las últimas tres semanas en un formato tal, ¿no? Que nos ahorraba un poco de, de espacio y era más fácil de digerir. Pero eso por contarles algo, ¿no? Que creo que a veces como latinos, ¿no? Traemos algo más y creo que esa más flexibilidad, creatividad puede, puede esto, ¿no? Cae bastante bien, ¿no? Es apreciada, bien recibida.
2: Para añadir una cosita rapidita ahí, quizás es la parte de, de los latinos que quieren venir acá, y es una experiencia que, personal que yo he tenido eh, estos años que he estado trabajando en Google, siempre... Vienen grupos de estudiantes, de empresarios, amigos de amigos que quieren visitar el Googleplex, ¿no? el Headquarters de Google. Y, y, y Bueno, yo tenía la oportunidad de dar bastantes tours y también he tenido la oportunidad de dar tours a gente que no son hispanos, gente que no son latinos, que quieren conocer el Googleplex. Y, y he notado algo muy interesante, un contraste muy interesante. Las personas que no son hispanas o que no están viniendo de Lima, de Perú, de, 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 de Sudamérica a visitar Google y les estoy dando el tour, están interesados en... En, Oye, enséñame las rebaladera, enséñame eh, dónde está el dinosaurio para tomarme una foto, dónde está la comida gratis. Pero cuando han venido grupos de peruanos, cuando han venido estudiantes, han venido empresarios, las preguntas que me hacen son diferentes. Me preguntan, Luis, ¿cómo, cómo se estructuran acá los equipos? ¿no? ¿Qué tan grandes son los equipos? ¿Cómo se manejan? ¿Usan Scrum? ¿Usan algún tipo de, 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 de management para los proyectos? ¿no? Entonces, he visto que hay un interés en Latinoamérica, en Perú y en muchos países, de venir a aprender y, y llevar ese conocimiento ¿no? a, 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 a Sudamérica. Entonces, esa es otra parte también que, que, que me impresiona mucho de la cultura hispana latina, que es el, el querer venir a, a, la, a la meca de la tecnología y querer aprender, querer llevar todo ese conocimiento, no apuntar, hacer preguntas, ¿no? ponerse en contacto y todo para, para llevar toda esa... Esa información eh, de vuelta a Perú, ¿no? Y, y que es algo que... Que es uno de los objetivos en sí de Texudio, ¿no?
4: Sí, y para añadir algo, porque comparto todas las reflexiones que, que han compartido, eh, algo que también creo que los latinos traen, en base a mi experiencia personal y en lo que he observado, bueno, uno quería decir, es un poco difícil a veces para mí hablar de los latinos en general, porque cuando vienes acá... Estás acá en California y estás en Silicon Valley o en, o en, en, este, en esas compañías, ¿no? Yo también trabajo en Google. Eh, Conoces latinos, los latinos que están, ¿no? Son de toda la región, ¿no? Desde México hasta Argentina. Y creo que cada país, como cada cultura, tiene su idiosincrasia, ¿no? Y aparte, obviamente, están los latinos que, que han nacido y crecido en Estados Unidos, ¿no? Que también es como otra matiz de esta gran población, que creo que a veces cuando estamos en América Latina, como que nos olvidamos un poco, ¿no? Que, ah, sí, ¿no? Creo que 15 a 20% de la población de Estados Unidos ya es latina, ¿no? Fuera de América Latina y yo nací acá en, en Estados Unidos, entonces también me incluyo en esa categoría de alguna forma. Eh, pero lo que diría también es que los latinos traen esta habilidad, y yo me incluyo en esto, de construir relaciones eh, en el trabajo eh, y hacer conexiones donde no hay, quizás, o donde no son evidentes, ¿no? Eh, y creo que es muy particular de nuestra cultura, ¿no? De que, no sé, por lo menos en el Perú y en otros países que he visitado en Sudamérica, siempre hay esta habilidad de conversar con, no sé, con, no con cualquiera, ¿no? Pero digamos, tenemos esta habilidad de ser amigos, de ser sociables, de, no sé, tener un poco de, no solamente concentrarnos en el trabajo, cuando estamos en el trabajo, sino también darnos cuenta que todos somos humanos, tenemos vidas aparte, qué sé yo. Y creo que eso, eso es muy útil eh, dentro de este espacio de Silicon Valley, eh, porque en realidad las buenas ideas, o sea, requieren bastante talento, obviamente, ingeniería, pero también requieren conexiones, ¿no?, entre personas que quizás piensan diferente sobre el mismo problema. Y, y eso he encontrado mucho dentro dentro de, lo, de, de, mis, de mi red de latinos, dentro de Google y fuera de Google, ¿no? Creo que desempeñan muy bien en su trabajo generalmente porque pueden hacer conexiones con, con, con otros equipos, con otros gerentes, con otras compañías, con socios externos y quizás ampliar su producto a otros mercados, construir un nuevo producto... Eh, esas cosas, ¿no? Que quizás no, no quiero, no sé, quizás para, para otras personas de, de, de otras culturas no les viene tan como, tan natural esa habilidad.
0: Sí, es igual. Igual, yo siendo diseñador, el diseñador en, en, en las empresas que trabajo siempre trabaja con, bueno, en general ustedes también, ¿no? Todos trabajamos en, en como que en en, en trípodes, ¿no? En pods. Yo trabajo con, con product managers, e ingenieros y y gerentes de ingeniería, gerentes de diseño y todo, pero para mí como latino siempre he sentido que ha sido muy importante generar ese tipo de conexión extralaboral con las personas que trabajo. ¿no? Tan, ya sea en el mundo real o, o, o por Zoom, ha sido a veces complicado, pero a veces ha sido muy fácil y muy bueno generar estas conexiones. Y siento que como latinos es lo que muchos queremos hacer, porque igual con pares colombianos, venezolanos, igual de diferentes spots, de diferentes equipos, de alguna forma u otra siempre coincidimos en, en, en los mismos eventos, ¿no? Los happy hour, que intenté organizar una pichanga en algún momento, a veces salió, a veces no salió, una parrilla, un potluck, pero esa, y ese, y ese, esa, esa necesidad de contactarte con gente siento que las empresas también valoran. Y es, ellos, es algo porque invierten bastante también, porque acá en general la cultura... Del, 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 del americano, americano, nativo americano, no es tanto de eso. ¿no? En, un poco en Chile con Bali no, no es tanto así, pero en el resto de Estados Unidos es, es mucho más rígido y, y nosotros como latinos siempre hemos tenido la oportunidad de brindar esa, esa, esa percadía esa, esa, esa horizontalidad ¿no? en nuestras relaciones. Y es bueno o malo, también me ha pasado que a veces, no sé, me dolía un poco la cabeza, me sentí un poco mal, enfermo, y yo decía, pucha, pero recién son las 3 de la tarde, ya un par de horas más, ya a las 5 me voy, ya, para no hacer roche. Y, y al principio lo decía, ¿no? los, los primeros 2, 3 años, pero después me, eh, aprendí que, man, si te sientes mal, te vas y no pasa nada, ¿no? No, no tienes que llamar a tu jefe, mandar un correo en la mañana y decir, no, ¿sabes que No voy a trabajar. Eso, eso acá no existe. Y, 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 y espero que, que eh, una de las pocas cosas buenas que pueda traer la pandemia es que a futuro no solamente en Silicon Valley, pero sino en todo el mundo, la gente tenga mayor respeto y consideración por la salud de uno. ¿no? Pero sí, eso fue un, un shock cultural que, que sentí al principio. Me sentía culpable de estar enfermo, de sentirme mal, de, de tomar un mental break y, y, y felizmente las cosas están cambiando.
1: Sí, sí, bueno, eh, de, de acuerdo con tu comentario, Bruno. Y, y ahora conversando un poco acerca de, de, del tema de la pandemia, tal vez, ¿no? En, enfocándonos un poco en cómo esto ha cambiado el... Digamos, cómo se trabaja en general, ¿no? Ahora todo el trabajo pasó de ser que era antes remote friendly, uh, pasó a ser como que, ¿no? Es remote mandatory, ¿no? Y, o sea, es totalmente remote. Y, y la pregunta que yo quisiera hacerles a ver qué piensan es, este, en primer lugar, ¿creen que Silicon Valley va a seguir siendo Silicon Valley con esta cu cultura de remote work? ¿No? Y no sé, eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Y tal vez esto abre más oportunidades, ¿no? Para contratar talento. Por ejemplo, ¿no? Facebook acaba, no, acá, hace un tiempo acaba de decir que, que va a comenzar a, a darle más fuerza a, a contratar gente remota, entonces, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que va a suceder con Silicon Valley con todo este, digamos, empujón al trabajo remoto? No sé si alguien tiene alguna, alguna opinión.
3: A la pregunta de Vitucho, algo de comentar es, eh, también vimos el año pasado ¿no? cómo empezaron a salir esos reportes de gente que se mudaba fuera de Silicon Valley, pero era, yo de repente veo, era más una cuestión de, bueno, es, es un lugar caro para vivir. Entonces, si no, eh, si puedo ganar lo mismo, me pagas lo mismo. Y me, me voy a vivir a otro lado, pues en buena hora, ¿no? Entonces creo que por esa parte también hay, hay un impacto, eh, ¿no? En cuanto a, 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 a lo presencial o no. Eh, como también ves que mucha gente quiere y viene a vivir acá, ¿no? Porque creo que de alguna u otra manera, eh, por ejemplo, San Francisco, particularmente, o ¿no? Es, son ciudades que tienen una cultura bastante única, ¿no? Música, o solía ser, ¿no? Mú, salías cualquier día de la semana, encontrabas música en vivo de cualquier parte del mundo, restaurantes de todas partes del mundo, entonces creo que culturalmente también es algo que ofrece y es, eh, no lo encuentras en, to en, to en todas las ciudades necesariamente, ¿no? entonces por ahí una cosa, eh, pero claro, también ya todos nos hemos dado cuenta que nadie quiere estar pues atorado ahí en la 101 por una hora yendo a tu oficina de ida y de regreso, ¿no? entonces hay un beneficio ahí, eh, y aunque siempre se ha hablado de flexibilidad, creo que muchas de las cosas esto, ¿no? creo que ahora valoramos más nuestro tiempo en la familia de repente, ¿no? o de repente como, no sé, volviendo lo de los latinos, ¿no? estamos más acostumbrados a te sientas a la mesa, a almorzar, ¿no? y está toda la familia en la mesa, a comer. Y, y siempre ha sido, ¿no? no digamos como un estereotipo, pero en las familias de acá naturalmente era como que no a la purada, comes cuando puedes y luego sigues y te regresas. Entonces, que hay ciertos aspectos, otros valores que de repente, no sé, la gente se los quiere, los va a aprovechar más de repente, ¿no? Pero bueno, era, era comentar eso por ahí.
4: Bueno, yo, yo, este, de mi lado creo que, bueno, hay aspectos positivos y negativos, ¿no? De, de los cambios que me imagino que van a suceder, no soy profeta, entonces tampoco, tampoco sé, eh, del lado positivo, yo espero que haya más inclusión de tecnológicos del resto del mundo, ¿no? Porque creo que algo que Silicon Valley nunca ha hecho muy bien y ha sido incluir a perspectivas fuera de Estados Unidos, fuera de Silicon Valley, dentro de Estados Unidos, eh, yo trabajo para una compañía muy grande y no voy a hablar ¿no? específicamente desde esa perspectiva, pero por lo menos en general, yo no, yo no he visto que se ha podido incluir de la forma más efectiva a equipos en América Latina, en Asia, hasta en Europa, eh, dentro de estas grandes compañías, ¿no? Sí y no, ¿no? Como que siempre falta un poco, ¿no? Falta un poco de su voz, falta un poco de, de, de su perspectiva, falta un poco de autonomía, creo que probablemente los, los equipos que trabajan para estas compañías ¿no? super grandes, sienten que todo lo maneja no este Silicon Valley y que nunca escuchan la perspectiva de Singapur de, de Sao Paulo de México no y que por eso nunca van a ser innovadores en ese efecto entonces espero que estar todo el mundo remote de alguna forma no se disuelven esas barreras culturales obviamente no es tan sencillo pero eso, eso espero desde el lado negativo creo que de alguna forma no estar en el mismo espacio o sea sí 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 es otra cosa no que estar virtual no creo que puedes exigir más de tus empleados cuando estás en el mismo espacio con ellos porque bueno no tienen no tienen otra cosa que hacer por lo menos durante el, el, las horas de trabajo o antes de antes de que se tengan que ir no entonces ahora creo que es un poco más difícil eh, no sé, gestionar. O sea, de alguna forma es más fácil porque puede ser más directo, eh, las personas son más accesibles porque no tienen, no sé, cosas tan sencillas como que no tienes que coordinar dónde te vas a ver. Ahora puedes en cualquier momento tener una reunión virtual. Pero de otro lado creo que tienes que tomar en cuenta que las personas no están trabajando en una oficina, que no tienen tanto tiempo como antes, que... Quizás todos están viviendo una realidad distinta, ¿no? Eh, quizás hay personas con hijos, hay personas con adultos mayores en la casa, no sé, o sea, hay tantas realidades, ¿no? Hay personas con un montón de roommates y hay personas que viven en mansiones gigantes, ¿no? Entonces, todas esas variantes son un poco, creo que es bien difícil para una compañía gestionar eh, un grupo de empleados tan diverso, especialmente en compañías gigantes, ¿no? Como Facebook, uh -huh. como Google, como Apo, entonces a mí me queda la duda cómo es que estas compañías van a poder seguir siendo lo que son ahorita con todas estas variables. Eh, porque, claro, antes podían controlarlo todo desde su headquarters y ahora un poco como que, ¿no? Esa, esa no sé si ese control, pero esa cultura centralizada se les va de las manos y, y van a tener que motivar a sus empleados con otras herramientas que falta descubrir. Entonces, pero sí, del lado positivo creo que yo espero que los productos y el talento de América Latina eh, pueda sobresalirse mucho más que antes, eh, ya que hay esta barrera, esta simple barrera de no estar acá, se ha eliminado de alguna forma, ¿no?
3: yo iba a decir creo que aún se va a mantener ¿no? de repente no va a ser tan presencial pero creo que sí y hay un elemento nuevo que yo por ejemplo he notado bastante más eh, el último año obviamente y no sin entrar a detalles de una empresa en particular pero ¿no? digamos en general por ejemplo el tema del eh, ¿no? de ansiedad y estrés no ante la pandemia era algo que no era un tema tan fuerte digamos no en los que era recursos humanos eh, antes, pero ahora como que se le ha dado una, una, un aspecto más importante, ¿no? más, más fuerte, más al frente de, de, de los equipos. Y, y, y lo ahora también, ¿no? más información acerca de cómo manejar la salud, estando en casa, ¿no? Esto, mindfulness y todos esos temas que de repente antes eran como más accesorios, ahora se vuelven más centrales porque es importante para ¿no? hacerle seguimiento al equipo, ¿no? De, yo creo como que de repente son otros aspectos que de, por el lado de recursos humanos que empiezan a aparecer ante ¿no? la situación de cómo la cultura de trabajo va adaptándose ¿no? a estar dispersos o más dispersos que antes, ¿no? que siempre han habido equipos dispersos en varios países dentro de la misma
1: empresa. Sí, Chabre, yo, yo, sí, yo también estoy eh, bastante de acuerdo con, con, lo que, con lo que han comentado. Y, y entonces mi pregunta va un poco más al, al lado de será, en primer lugar... ¿Será que Silicon Valley va a continuar siendo la meca de tecnología o esto se va, a, ¿no? se va a distribuir más? Y bueno, y lo otro eh, es como si uno se pone a pensar, no, este, no solamente en Silicon Valley se, se crea tecnología, también hay otros polos tecnológicos, no, hay de, de, estas empresas tienen también como que sedes en otros, en otras ciudades, Estados Unidos, en otros lugares del mundo, ¿no? Y que también están haciendo cosas. Eh, muy buenas ¿por qué quisiéramos compartir y enfocarnos en compart compartir desde Silicon Valley en, 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 este, en este evento? ¿Qué, ¿qué es lo que piensan ustedes? o sea el, con todo ese tema ya de, de ¿no? De, de que digamos hay, hay gente muy buena por ejemplo trabajando en otros en otras sedes ¿no? en el mismo Luis por ejemplo Luis Largo acaba de mudarse a otra sede de, de, de Google ¿no? entonces ¿Todavía creen ustedes que tiene valor esto de decir, oye, queremos compartir desde Silicon Valley, o de repente eso se va a ir expandiendo, de repente la palabra Silicon Valley va a ir perdiendo valor y va a ser más acerca de compartir ¿no? conocimientos que uno va aprendiendo, tal vez trabajando en, estos em en esos proyectos o empresas grandes, ¿no?
2: Creo que es este, vale la pena decir, antes de, la, antes de la pandemia, ¿no? Creo que vale la pena pensar eh, cómo han trabajado las compañías antes y creo que la mayoría de las compañías se han empezado en Silicon Valley, pero también he estado viendo muchas sedes fuera de, de, no, de Silicon Valley, ¿no? Creo que Google tiene una, una de las oficinas más grandes eh, en Nueva York eh, y este, el equipo de Waze está en Israel, ¿no? Entonces, creo que de esa forma puedes ver que ya, ya se ha estado distribuyendo. Y lo que ha exportado en ese sentido decirle con Vale ha sido más como que el pensamiento de la cultura, ¿no? Así que creo que poco a poco se va a empezar a pensar, a decirle con Vale como una cultura, un pensamiento de cómo se debe trabajar a, a un lugar quizás de físico, ¿no? Especialmente ahora que bueno, la gente va a empezar a, a irse a otros lugares donde quizás es, como decía Víctor Cadenas, es más barato vivir, ¿no? Y, eh, pero sí, es, creo que esa es la forma que, que a la que nos estamos dirigiendo ¿no? en estos últimos meses, que es este, bueno, el pensamiento sigue, la cultura sigue, se exporta esa cultura, pero no importa dónde estés, ¿no? Ahora, obviamente, va a haber casos donde sí tienes que estar ahí o en donde esté tu compañía porque quizás estás trabajando en hardware, no y tienes que estar manejando el hardware y todo eso, pero al menos en la parte de software creo que es, muy, es más fácil tener esta habilidad de, de poder estar en otros lugares, Uh, para, los que, para los que han visto la película eh, de, de Internship, ¿no? que, que se grabó en Google Play, algo que se han dado cuenta ahí es que, y también, bueno, cuando he visitado el, 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 el headquarters de Facebook, y me imagino que en otras compañías también, es muy común tener estas eh, pizarras, ¿no? Donde la gente está todos juntos, están tratando de desarrollar y, y conversar, ¿no? Creo que esa es una cosa muy importante en las culturas y es algo que me he estado dando cuenta que es un poquito difícil eh, hacerlo remoto con mi equipo. Eh, hay soluciones, ¿no? Hay, hay pizarras online donde todo el mundo puede escribir, pero esto quizás introduce la posibilidad de que haya un sistema híbrido, ¿no? Un sistema donde quizás vas a la oficina, trabajas uno o dos días, haces todas tus reuniones en persona, todos tus sync, y los otros tres días asentarse a trabajar e implementar, ¿no? Que es algo que yo me acuerdo cuando trabajaba en Mountain View. Yo no iba los cinco días. Yo me iba tres o cuatro días y, y un día me iba a San Francisco donde no, te, donde no conocía nadie. Me sentaba ahí bien escondido en un, en un pabellón y ahí me ponía a trabajar y sin que nadie me distraiga. Entonces creo que ahora se está presentando esa oportunidad de una forma formal, ¿no? Hay compañías que te dicen, oye, ven a la oficina dos días, trabaja eh, con tu equipo, reúnete, comparte información, vayan a la pizarra, diseñen todo. Y los otros tres días en tu casa dedícate a implementar, ¿no? Sin distracciones. Si tienes que hablar con el equipo, ya un meeting, algo leve, ¿no? Por el chat, pero no estás distraído todo el día en meetings y meetings y meetings y no tienes tiempo de trabajar.
0: Sí, yo creo que el Silicon Valley como concepto, de hecho, va a seguir creciendo, ¿no? Es, es, como, una, es como una, ¿cómo se dice? Es como un alma mater, eh, eh, tradicionalmente la, la gente venía los, saliendo de, de universidades importantes, vivía en Silicon Valley, trabajaba acá unos 3, 4, 5 años, luego crecía, se desarrollaba, se casaban y se iban y, y hacían sus cosas. Y parece que eso va a cambiar, pero como dice Luis, el talento en sí, los headquarters que están en, en Silicon Valley no se van a ir a ningún lado. Uh, y creo que parte del, 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 del challenge que tenemos ahora y justamente lo que hace Texuyo, es cerrar un poco la brecha de conocimiento y de talento, ¿no? O sea, o sea nosotros nos estamos ofreciendo conocimientos, contactos, todo, a, 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 a ofrecerlo ¿no? a, a, otros, a otros lugares y, y, y con, con la idea, ojalá, y la esperanza de que quien nos escuche pueda contactarse, pueda aprender, pueda saber en qué enfocarse para, para, para llegar a estas empresas, sea viviendo acá o viviendo donde tengan que vivir pero hay definitivamente una brecha todavía que es la que queremos cerrar. Y...
4: De acuerdo, eh, y creo que con eso... Bueno, Bruno, quizás tú puedes cerrar, pero creo que con ese pensamiento podemos entrar a la conferencia este año y, y pensar, ¿no? Qu quizás quizás el próximo año la conferencia cambie, ya estamos cambiando bastante, empezamos virtual, ahora somos híbrido, y quizás el próximo año, pucha, podría haber, el, el host de la conferencia podría estar en Arequipa, o en otra parte de América Latina, y, y personas de Estados Unidos podrían viajar allá a, a, a aprender algo, ¿no? Aprender algo diferente, y, y creo que la pandemia, no sé, si es que nos ha enseñado algo, es es este, que el mundo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? De forma negativa a positiva. Y ojalá que en el futuro sea de forma positiva. ¿no?
0: Sí, de todas maneras. Bueno, ya justo llegamos a la hora de, 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 de esta conversación sin editar. Si lo edito seguramente serán 55 minutos o menos. Y nada, quería cerrar. Dar las gracias por estar acá. Espero que ustedes también puedan ser presentadores en los meses que se vienen y, y tengan sus invitados y, y agarren el panel del, del podcast y, y conversen, ¿no? hagan las preguntas que tengan que hacer porque la idea es de todas maneras compartir el conocimiento a través de, de conversaciones y, y, y eso es todo por hoy yo soy Bruno uh, lead de Texuyo también en marketing uh, y dejo a Víctor Cadena que es mi co-lead en marketing a, a, a que, que nos explique un poco qué, qué se viene en el tema de marketing y cerrar uh, esta conversación.
3: Eh, sorry, me desconecté y no los escuchaba bien ahora. ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> no, no era ninguna pregunta. Estábamos cerrando. Estoy... Quería que... <risa>
3: Se apagó mi computadora. No sé qué pasó. Hice, algo había pasado con la batería que se bajó y ahorita estoy que recién entré.
0: Está bien. Eh, Felizmente vives en Silicon Valley. Exacto. Esa...
1: Estamos cerrando el evento, Víctor. Tal vez quieras cerrar con una... la parte marquetera, ¿no? ¿Qué cosa va a salir? ¿Qué se viene como... para que la gente se registre?
3: Eh, bueno, estamos eh, preparando, pues, un paquete súper interesante con, con talleres, como bien mencionaron, ¿no? Talleres que van a ser en vivo y talleres virtuales con temas desde design thinking, ¿no? De diseño, de... OKRs, eh, y, y lo más eh, interesante, ¿no? De, de, de poder interactuar y aprender haciendo, ¿no? Como se dice, hands-on experience. Entonces, creo que eso es algo invalorable. Y, y claro, y también poder eh, ver, ¿no? El, el line-up que tenemos, creo que este año está bastante eh, simpático, ¿no? Con la evolución de nuestra agenda, ¿no? Que tenemos a Jorge Rao en un tema de, ¿no? de, de Blue River Technology, que es en realidad ¿no? tecnología aplicada a agricultura, tenemos a Hyperloop TT, al, al, al CEO también, ¿no? Cuando pensamos en temas, pues, de transporte, en, en otros tipos de energías renovables, ¿no? Transporte de humanos, transporte de carga, inclusive que tiene un piloto bastante interesante. Y Ed Málaga también, ¿no? Como uno de los keynote speakers en lo que es temas de ciencia. Entonces, creo que en esas, tre esas tres aristas, ¿no? De, de corporaciones, de startups y para Academia tenemos un line-up bastante interesante. Entonces, es solamente invitar a que la gente pilas a leer el programa, inscribirse desde ya a los talleres que son cupos limitados y, y claro, Texuyo es el 15-16 de octubre, pero ojo que las talleres y la manera de conectar se van dando desde antes, ¿no? En cada sábado van a haber distintos talleres, así que gente pilas a ver el programa que se va actualizando y inscribirse en los talleres y nos vemos en seis, cinco semanas, así es que a prepararse para el happy hour de bienvenida. Listo.
0: Y solo para agregar a eso, si es que vas a participar sí. en un taller, porfa, pon tu cámara prendida, todas las pilas puestas, micrófono abierto, porque si no, no se puede colaborar y no se puede aprender y, y no fluye. Entonces, mínimo, o sea, no importa la iluminación, no importa, no importa la vestimenta, pero, pero si podemos conversar cara a cara, a través, así sea virtual o online, es muchísimo mejor para un taller. Y nada, y con eso cerramos y hasta la próxima edición. De este primer episodio del Texuyo Podcast. Chao, amigos.
4: Chao,